0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute sprechen Dominik und ich über Trainings. Denn wir werden durchaus häufiger von Product OwnerInnen gefragt, ob sie eher ein offenes Training besuchen oder ein Inhouse-Training buchen sollten, um auf der eigenen Lernreise weiterzukommen. Wie so oft hängt die Antwort von einer ganzen Reihe von Faktoren ab, die wir in dieser Episode beleuchten. Wir wünschen euch gute Unterhaltung und einige neue Impulse.
1: Lernen gehört zu den wichtigsten Aktivitäten, um wirksam zu sein. Darum wollen wir heute darüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es rund um das Thema Training. Und ganz genau wollen wir sogar darüber sprechen, was ist mit Inhouse-Trainings und mit offenen Trainings? Was hilft mir vielleicht gerade etwas mehr? Das ist das Thema der heutigen Sendung und ich mache da auch keinen langweiligen Monolog, sondern ich habe an meiner Seite den Olli. Hallo Olli.
0: Hallo Dominik.
1: Wenn ich jetzt schon mit dem Thema anfange, Inhouse-Training, offenes Training und so weiter, vielleicht so ein bisschen als ursprünglicher Impuls. Was ist so für dich ein Inhouse-Training und was ist ein öffentliches Training? So ganz stumpf einfach mal mit den Basissachen angefangen.
0: Da fangen wir aber ganz, ganz einfach an, aber machen wir gerne. Also ein Inhouse-Training ist für mich ein Training, wo alle Teilnehmenden wirklich aus einem Unternehmen kommen und wo das Training oder die Schulung dann tatsächlich auch in dem Unternehmen stattfindet. Ja, also manche Unternehmen haben dann vielleicht extra Räume, manchmal einfach in einem großen Meetingraum in dem Unternehmen selber. Öffentliche Trainings dagegen, da kommen die Teilnehmenden aus ganz unterschiedlichen Unternehmen, aus unterschiedlichen Organisationen, und die finden dann häufig in extra Schulungsräumen, an extra Stellen irgendwo, in der Republik tatsächlich statt. Und ich komme dann als Teilnehmender dazu und viele andere auch. Und wir haben eigentlich eine sehr heterogene Gruppe, die da zur Schulung, zum Training zusammenkommt.
1: Dann lass uns das bei den bei den Basissachen auch direkt belassen. Also, ich glaube, viel detaillierte müssen wir auch nicht in die Unterscheidung einfach reingehen. Was für mich aber entscheidend ist, wenn. Ich selber in meiner Art und Weise, in meiner Wirksamkeit, wie auch immer, mich weiterentwickeln möchte, also sei es eben als Coach oder Product Owner, Produktmanager, wie auch immer, dann stehe ich eigentlich immer ein bisschen so vor der Frage, organisiere ich jetzt ein Inhouse-Training bei mir im Unternehmen? Gehe ich selbst zu einem offenen Training oder ähnliches? Und ich würde gerne gerade jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen über, durchaus über die Vorteile von offenen Trainings sprechen, weil ich auch davon überzeugt bin, es gibt so einige Vorteile. Und lass uns da ruhig mal direkt einsteigen. Und ich frage dich ganz offen, was siehst du denn beispielsweise auch für dich in deiner eigenen Teilnehmererfahrung beispielsweise als einen der Vorteile von offenen Trainings?
0: Also ich kann ja direkt am Anfang eher mal so eigene Erfahrungen teilen, dass ich offene Trainings, ähnlich wie du es angedeutet hast, auch immer für mich passender empfunden habe. Und vielleicht so einer der Hauptargumente ist, ähm, gerade die Diversität der Gruppe, ne? also dass da sehr unterschiedliche Menschen aus sehr unterschiedlichen Organisationen zusammenkommen ähm, und ich vielleicht nicht nur mit meinem engen Blick aus meiner Organisation auf bestimmte Probleme oder Herausforderungen gucke, die ich so als Product Owner habe, sondern dass ich vielleicht auch ganz andere Herangehensweisen und Dinge, die gut funktionieren und Good Practices vielleicht auch Praktiken, die jemand anwendet, aus anderen Organisationen oder anderen Branchen kennenlerne. Und für mich öffnet sich dann häufig in so ähm, offenen Trainings so ein bisschen der Blick auf das, was auch die anderen Teilnehmenden mitbringen. Und dieser Erfahrungsaustausch, den fand ich immer immens spannend. Ähm, zeigt sich auch daran, dass häufig so Mittagspausen oder äh, die Pausen zwischendurch so auch einer der interessanten Teile dieser Trainings waren, weil man da einfach auch ins Reden und äh, miteinander ähm, äh, ja Erfahrungen teilen tatsächlich kam. Aber ich habe bei dir rausgehört, ähm, dass du da auch eigentlich sehr positiv auf so öffentliche Trainings guckst, selber aus deiner Erfahrung heraus, Dominik.
1: Ja, tatsächlich sogar aus äh, mehrerer Perspektive. Ich mache ja auch selber Trainings äh, als Trainer, die öffentlich sind äh, und auch welche natürlich welche, die in-house sind, gehe persönlich aber auch sehr gerne auf äh, öffentliche Trainings aus diversen Gründen und du hattest jetzt gerade schon ne, so ein bisschen diese Diversität von Teilnehmenden und so weiter angesprochen. Das sehe ich im überwiegenden Teil auch als sehr positiv. Natürlich muss ich fair sein. Ich habe auch schon genug Situationen gehabt und ich war auf vielen Trainings in meinem Leben, dass da auch einfach Teilnehmer vielleicht gerade bei Gruppenarbeiten in meiner Gruppe drin waren, die vielleicht nicht so förderlich waren für meinen, für meinen Lernfortschritt. Na, aber ich habe genug Situationen dagegen, wo ich dann auch die Situation hatte, ne, wie du es gesagt hast, uh, Good Practices aus anderen Organisationen und Branchen und so weiter, wo ich nochmal auch das, was wir gerade besprochen haben, aus einer anderen Perspektive irgendwie andenken konnte, was wahrscheinlich, wenn wir äh, so in unseren operativen Sumpf ne, der jeweiligen Organisationen, wenn ich einfach nur mit Kolleginnen und Kollegen aus dem gleichen Kontext gerade da bin, vielleicht gar nicht in der Form hätte oder gehabt hätte.
0: Aber jemanden in einer Gruppenarbeit zu haben, wo du so denkst, hm. Was kann ich denn jetzt von dem, von der Person tatsächlich lernen? Kannst du auch in dem Inhouse-Training haben. Ne? Das muss ich jetzt direkt reinwerfen. Du weißt es nur vielleicht vorher, ne? mit Augenzwinkern jetzt so erzählt.
1: Ja, dann ähm, weiß ich vielleicht, wo ich äh, die Gruppenzuordnung noch zu meinen Gunsten verändern kann.
0: <lacht> Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ähm, was ich aber noch sehe, ne? und vielleicht lass uns einfach über so ein paar Punkte austauschen, warum wir so positiv auf offene Trainings äh, gucken. Also ein Punkt für mich ist tatsächlich, dass ich wesentlich bewusster auch aus meiner alltäglichen Situation oder aus meiner operativen Arbeit rauskomme. Ne? Also ist ja auch oft dann tatsächlich mit einem Ortswechsel verbunden, mit irgendwie Reisen irgendwo hin. Und wenn ich einfach bei mir in meinem Unternehmen egal ob Remote oder irgendwie äh, on training halt verbleibe, dann ist es manchmal auch viel schwieriger, diese Themen alle loszulassen, ne? also die mich so tagtäglich wirklich beschäftigen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass dieser Ortswechsel und dieses Rauslösen aus und Abstandsgewinn zu meiner täglichen Arbeit, dass das auch Einfluss auf äh, den Lernerfolg hat und das, was ich aus so einem Training mitnehme, weil es bewusste Auszeit ist, die ich mir ähm, gönne und äh, mir bewusst für das Weiterlernen und Besserwerden Zeit nehme
1: hängt glaube ich auch so ein bisschen nach meiner Erfahrung damit zusammen, wie so ein öffentliches Training aufgebaut ist. Ne? Also die Arten von Trainings, die ich immer gerne besuche, dann sitzt du vielleicht da im Stuhlkreis oder ähnliches, du hast gar keinen, gar keinen Platz für ein Notebook zum Beispiel und gerade bei den Inhouse-Trainings bin ich, äh, wenn die bei uns irgendwo sind, wenn ich irgendwo angestellt bin und so weiter und wir machen da ein Inhouse-Training, dann äh, gefühlt irgendwie die Hälfte der Leute hat sofort erstmal ein Notebook dabei und dann sind die E-Mails immer auf. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass so ein Ortswechsel unter anderem durch den Ortswechsel, aber eben auch durch die nicht mehr im Unternehmen sein Situation hilft, den Fokus aufs Lernen stärker zu haben. Also eben nicht die ganze Zeit auf die E-Mail zu gucken, eben nicht nochmal zwischendurch einen anderen Termin zu haben. Weil man nämlich jetzt auch beispielsweise mit Leuten, die man ja noch nicht so gut kennt, in der Gruppe ist und es gibt eine Gruppenarbeit, die geht vielleicht auch mal eine Stunde oder zwei. Aber mich dann da nochmal eine halbe Stunde für einen anderen Termin rausziehen, da ist, glaube ich, die Hürde schon ein bisschen größer bei einem öffentlichen Training, weil, ne, den kann ich es vielleicht noch nicht zumuten. Manchmal ist es vielleicht auch einfacher, keine Ahnung. Aber für mich persönlich ist es zumindest schwieriger dann zu sagen, ich muss euch jetzt übrigens alleine arbeiten lassen, weil ich habe was anderes Wichtiges zu tun.
0: Ja, und da kann ich direkt auch ähm, was aus meinen Trainings, also aus meinen Inhouse-Trainings, die ich ja auch mache, ähm, teilen, dass ich neulich ähm, eine Gruppe von acht Product-Ownerinnen hatte, die bei mir in einem Zweitagestraining waren. Und wir bei den Gruppenübungen teilweise immer nur zu viert waren, aber auch immer in anderen Zusammenstellungen, weil dann die eine mal für eine Stunde raus musste, der andere wieder für zwei Stunden. Und das ist so der Punkt, wo ich so auch aus einer Trainerperspektive denke, ähm, jetzt wird es aber schwierig, wirklich an den Themen zu arbeiten ähm, und aber auch äh, die Dinge mitzugeben, die ich vielleicht mitgeben möchte oder soll, wenn dauernd jemand anders nicht da ist, weil natürlich auch, ne, ich kenne deine Trainings ja auch, bestimmte Dinge auch didaktisch aufeinander aufbauen und dann hast du halt zwei Stunden verpasst. Ich glaube, das ist bei ähm, offenen Trainings tatsächlich wesentlich schwieriger, ähm, da so einen Move zu machen. Ne? Also ich könnte es halt auch nicht.
1: Und jetzt hast du ja schon diese Übungen angesprochen. Ne? Ich mag ja bei öffentlichen Trainings vor allem auch so dieses Thema Fallbeispiele. Dass man so ein Fallbeispiel hat, das in seiner Art und Weise zwar auch gerade sehr auf diese Übung zugeschnitten ist, aber mir als Teilnehmenden sehr einfach ermöglicht, so etwas auch von Anfang bis zum Ende durchzuprozessieren. Ne? Weil ich vielleicht irgendeine neue Methodik, neue Herangehensweise, wie auch immer gerade lerne. Und wenn ich jetzt aber anfange, das direkt auf meine Arbeitskontexte anzuwenden, also ganz konkret mein Beispiel, keine Ahnung, ich lerne gerade, wie ich mein Product Backlog sortieren will, nach bestimmten Aspekten, jetzt mache ich es mit meinem, dann verhedder ich mich irgendwie gefühlt immer. Deswegen finde ich, so blöd das auch klingt, ne? aber ich finde Fallbeispiele besser zum Lernen, und danach kann ich immer noch versuchen, das auf meinen normalen Kontext zu übertragen. Aber ich weiß zumindest einmal, wie es an einem anderen Beispiel komplett durchgeht.
0: Ja, ist spannend, dass du diesen Punkt reinwirfst. Also ich beobachte das bei mir genauso. Ich habe aber vor einigen Wochen und Monaten tatsächlich auch eine ganze Menge ähm, Probleminterviews mit Product Ownerinnen und Product Ownern geführt wie sie denn selber sich weiterentwickeln und lernen. Und wenn man zu dem Thema Trainings kommt, dann ist bei offenen Trainings tatsächlich häufig eine große Kritik, dass dieses Übertragen in die eigene Praxis zu kurz kommt. Ne? Also dass das keinen Raum in dem Training hat, weil das wäre ja dann ganz individuell. Ne? Also bleiben wir mal bei einer Produktvision. Ähm, ich kann vielleicht grundlegend äh, ähm, Ideen mitbringen, wie man eine Produktvision erstellt. Wir arbeiten an bestimmten Fallbeispielen, aber dann bin ich ja immer noch vielleicht von meiner konkreten Produktvision für mein Produkt relativ weit weg. Und dieser Praxisübertrag wird dann in dem Training, auch aus Zeitgründen kann er einfach nicht gemacht werden, weil eigentlich musst du dann auch über die Ergebnisse wieder diskutieren. hast vielleicht zwölf verschiedene Produktvisionen von konkreten Produkten und willst dem auch Raum geben. Und das kann aber wiederum, ne, also wenn wir jetzt mal auf Inhouse-Trainings gucken, natürlich ein großer Vorteil auch von Inhouse-Veranstaltungen sein, dass die Übertragung von bestimmten Praktiken, Tools, Methoden auf die konkrete Arbeitssituation, ähm, wesentlich einfacher ist oder aus dem Fallbeispiel machst du auch ein konkretes Beispiel von, ja jetzt bauen wir doch mal die Produktvision für euer Produkt, ne? für diese konkrete Organisation, für dieses konkrete Unternehmen und das hängt aber immer so ein bisschen davon ab, finde ich dann, wie ich selber am besten lerne oder mich solchen neuen Themen irgendwie nähern möchte, weil das was ich beschrieben habe mit den Inhouse-Training ist vielleicht eher etwas, wovon die Organisation was hat, weil dann hat sie schon mal einen ersten Wurf einer Produktvision. Bei dem, was du beschrieben hast über Praxis- oder Fallbeispiele oder ähm, weiß ich nicht, so Übungen, die ich halt mache, um erstmal die Methodik kennenzulernen, da habe ich vielleicht als Teilnehmender erstmal etwas und noch nicht so sehr die Organisation. Also so würde ich da vielleicht drauf gucken.
1: Lass uns gleich auch nochmal drüber sprechen, wann Inhouse-Trainings besser sind, weil ich glaube, äh, öffentliche Trainings sind nicht das Ultimative, das man immer anwenden kann, überhaupt nicht. Lass uns vorher aber nochmal ein bisschen auf, vielleicht auch so ein bisschen eine Metaebene reingehen, also gar nicht so sehr, was ich auch als Teilnehmer oder Teilnehmerin an so einem öffentlichen Training mitnehme, sondern was es auch vielleicht macht, wenn ich als Organisation einen meiner Kolleginnen und Kollegen, einer meiner Angestellten und so weiter irgendwie zu einem öffentlichen Training hinschicke. Siehst du da, wenn wir jetzt jemanden entsenden sozusagen, ein oder zwei Vorteile für die Organisation? Also, wenn ich
0: wenige, bleiben wir mal bei Product Owner Trainings, wenn ich wenige Product Owner bei mir in der Organisation habe, dann sind natürlich offene Trainings wirtschaftlich sinnvoller und kostengünstiger. Weil man muss ja schon sagen, wenn ich zwei Tage oder drei Tage buche und dann kommt ein Trainer in dann muss ich schon einen Betrag X in die Hand nehmen und eigentlich brauchst du auch schon eine gewisse Anzahl von Personen, sodass das äh, sich lohnt oder dass äh, auch die ganze äh, Vorbereitung, Organisation irgendwie sinnvoll ist. Ähm, wenn ich aber nur meinetwegen ein Product-Owner oder eine Product-Ownerin habe oder zwei, dann ist natürlich immer ein offenes Training günstiger, auch wenn erstmal die Teilnahmegebühr oder das, was davon verlangt wird, sich sehr hoch anhört. Aber im Vergleich zu anderen Herangehensweisen, glaube ich, ist das immer noch ein ganz guter Deal.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, gerade je nachdem, wie viele wir entsenden wollen. Also, ich kenne Unternehmen, in denen ich ja gearbeitet habe, wo wir dann irgendwie davon sprechen, da sind halt dann 20, 30 Product Owner, in anderen sind dann halt irgendwie zwei oder drei. Und natürlich muss man dann überlegen, ob sich das irgendwie rechnet. Also, das teile ich absolut. Ich glaube aber tatsächlich, dass noch ein anderer extrem großer Vorteil existiert. Nämlich, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Kontext nehmen würde mit 20, 30 Product Owner in einer Organisation, jetzt kann ich sagen, komm, wir holen mal jemanden, der trainiert dann irgendwie zu einem bestimmten Thema, ne, wie Produktvision oder auch andere Themen wie UX oder agiles Arbeiten im Allgemeinen oder was auch immer. Dann kann ich jetzt genauso gut sagen, okay, es kommt jemand hier hin. Aber auch das ist natürlich durch die hohen Kosten und auch den Aufwand. Ne, da stehen auf einmal 10, 12 Leute von dir, ein oder zwei Tage nicht zur Verfügung, die machen ja eben das Training. Ich finde es manchmal ganz gut, so zweistufig zu gehen und zu sagen, wir nehmen ein öffentliches Training, da schicken wir eine Person von uns hin, die lernt erstens die Inhalte kennen und kann vielleicht danach beurteilen, ob das Training in der Form für uns als Organisation überhaupt besonders gut passt, lernt aber gleichzeitig auch den Trainer oder die Trainerin kennen und kann dann auch sagen, okay, passt diese Person vom Typ, von den Erfahrungen, die die Person vielleicht auch mitbringt und den Fallbeispielen, die Erfahrungen, die Geschichten, die sie erzählt, gut zu uns, oder ist das etwas, wo ich sage, naja, die Person, ne, ich bin ja eher, eher so ein bisschen locker unterwegs und manchmal sehr flapsig ja, und vielleicht sind wir, ist die Organisation aber steifer, da würde ich vielleicht nicht passen. Das würde aber vielleicht jemand, der bei mir im öffentlichen Training ist, dann merken und dadurch auch einfach so ein bisschen diesen Riesenaufwand, der da hinten ist, auf die großen Kosten quasi einsparen können.
0: Mhm. Ähm, Finde ich einen spannenden Punkt, würde ich auch voll mitgehen. Ich beobachte das auch bei einer ganzen Reihe von Organisationen und Unternehmen, ne? also das bewusst für bestimmte Themen und für bestimmte Branchen und für, ist es ein, ein junges Startup, ist es ein Familienunternehmen, ist es ein großer Konzern, unterschiedliche Trainer, äh, Product Owner Trainer, Kollegen auch angefragt werden. Oder ich vielleicht sogar empfehle, wenn ich mal gefragt werde. Ne? Also wenn das für uns zum Beispiel, für uns beide oder für Tim und dich oder mich irgendwie überhaupt nicht passend ist. Das kann halt viel zum Erfolg oder zum Misserfolg von so einem offenen Training ähm, und da dann von einem Inhouse-Training auch beitragen. Ne? Also, dass ich da die richtige Person identifiziere, die mich auch optimal möglichst unterstützen kann. Ich sehe aber vielleicht aus Unternehmenssicht noch einen dritten Grund, warum offene Trainings sinnvoll sein können. Und das ist, natürlich habe ich viel weniger administrativere, organisatorische Arbeit. Ja, ich buche diese Schulung, dieses Training, aber ich muss mich umsonst nicht so viel kümmern. Und wir haben ja eben gesagt, wenn ich ein Inhouse-Training habe, findet das in der Regel innerhalb des Unternehmens statt. Ich muss gucken, keine Ahnung, wo findet das Training statt, muss den Raum organisieren, vielleicht habe ich einen, muss aber was zu essen organisieren. Da gibt es ganz viele Dinge, die halt auch noch drumherum sind. Das ist bei so einem, bei so einem offenen Training wesentlich einfacher, ne, weil ja häufig auch viel mit Verpflegung oder anderen Dingen äh, schon durch die Trainingsanbieter mitgeleistet wird.
1: Ja, ist ja auch unter Umständen auch damit zusammenhängt, wie viele Leute du in so ein Training schicken willst als Organisation, ne? weil wenn du jetzt natürlich nur ein oder zwei schicken willst, ist auch mit dem Terminkalender zum Beispiel Freiräumen mit Vertretungen und so weiter viel einfacher, als wenn du da jetzt eben ein Inhouse-Training hast und dann hast du da eben zwölf, 15 Leute oder so sitzen, wenn es mal richtig voll wird und die müssen auf einmal alle geballt äh, zwei Tage frei haben oder eben nicht mehr operativ mitarbeiten. Ich glaube tatsächlich, ein Punkt, der nochmal, wir haben jetzt gerade über die Organisation gesprochen, ich glaube, ein Punkt, der noch mit reinspielt, auch wenn nur so ein bisschen am Rande, aber so eine offene Schulung, gerade wenn es auch mit, mit dem Thema Reisen und so weiter zusammenhängt, ne? dann macht man irgendwie mal ein Training in Berlin, Hamburg, München, Köln, wo auch immer. Das ist auch manchmal für Menschen, kann es sich wie eine Belohnung anfühlen, muss es nicht immer, ne? aber es kann halt auch, muss man fairerweise sagen, eine Art Incentivierung sein, Menschen eben auch zu einer Schulung zu entsenden. Also ich fand das immer auch sehr nett, wenn ich halt irgendwo hingeschickt werde, dann, äh, ich reise ja auch schon mal ganz gerne, dann sehe ich das eher als Incentivierung als vielleicht der eine oder andere. Ne? Also ich habe jetzt keine Kinder, von daher, ich, äh, ich kann auch mal gut über Nacht wegbleiben und vermisse dann nicht das Abendsritual des zu -Bett oder ähnliches. Ich kenne andere, das ist dann genau andersrum.
0: Ja, und es kommt, glaube ich, ein bisschen auch auf den Ort an, also wo die Schulung stattfindet. Ne? Aber da hat auch jeder seine vorlieben der eine will irgendwie in einen kleinen gottverlassenen verlassenen ort ähm, der andere vielleicht in eine stadt in der er noch nicht war in der größeren oder so ähm, auch das kann man sich ja angucken ne? also passt das für mich jetzt auch als product ownerin als product owner wo die schulung stattfindet wenn sie denn vor ort stattfindet aber da gehen wir hoffentlich alle von aus dass das jetzt wieder mehr und mehr wird äh, und nicht nur remote äh, trainings und schulungen stattfinden
1: ich glaube, wir haben aber jetzt schon relativ viel über so Vorteile von offenen Trainings gesprochen. Ja, so ein paar erste Nachteile oder mögliche Nachteile haben wir auch schon mit anklingen lassen. Ich würde jetzt aber schon auch gerne nochmal die Perspektive mit reinbringen, wann ein Inhouse-Training dann halt doch besser ist. Weil ich glaube, ne, das hattest du eben schon so ein bisschen auch angedeutet mit den ein oder anderen Sachen. Ich kann zum Beispiel die Fähigkeiten, die ich in dem Training erlange, direkt auf meinen Arbeitskontext anwenden. Wir können gemeinsam zum Beispiel ne, an der Produktvision, hattest du gesagt, irgendwie rumwerkeln. Aber was siehst du jetzt, außerdem, was du schon gesagt hast, was siehst du noch so als andere Aspekte, wann ein Inhouse-Training dann doch besser ist?
0: Also einen Punkt haben wir gerade eben auch schon angesprochen, wenn es viele Menschen gibt, die zu einem Thema trainiert, geschult oder weitergebildet werden müssen. Also wenn ich jetzt 40 Product Ownerinnen in meiner Organisation habe, dann kann es natürlich sinnvoll sein, mich nach einem Inhouse-Trainer umzugucken und zu sagen, wir machen jetzt drei oder vier Product Owner-Schulungen Inhouse, das ist von der Organisation, ne, all das, was wir eben als Vorteil von den offenen Trainings haben, wenn diese Anzahl der Menschen irgendwie größer werden, ähm, vielleicht dann doch wesentlich einfacher. Und, das muss man auch ehrlicherweise sagen, vielleicht dann auch wieder wirtschaftlich sinnvoller. Ne? Also, weil ähm, ich dann halt nicht Betrag X für jeden einzelnen Teilnehmenden bezahle, sondern ähm, für das Training, für die zwei Tage einen Betrag X auch bezahle.
1: Wenn ich so ein bisschen über das Thema nachdenke, dann stelle ich fest, ich habe bei den ganzen Schulungen, die ich in meinem Leben schon besucht habe, gab es Trainings, die ich besucht habe, weil ich die Person, die halt das Training gegeben hat, unbedingt mal live erleben wollte, irgendwie mal kennenlernen und vielleicht auch in den Pausen oder zwischendurch mit den Personen mal so ein bisschen die eine oder andere Sache irgendwie besprechen will. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es einige Trainings gibt, da sind die Teilnehmer mir ehrlich gesagt ein wenig zu, mh, zu divers oder auch zu groß. Ne, also ich weiß, eben nur ein bisschen als Vorteil von offenen Trainings genommen, jetzt mal irgendwie auch als äh, vor, äh, vielleicht auch Gegenargument, weil es kann halt auch zu extrem werden, wenn du ein Training besuchst, wo auf einmal irgendwie 30 Leute drin sitzen oder noch mehr. Und das gibt es durchaus, auch gerade im Produktumfeld, dann habe ich nicht das Gefühl, da besonders viel lernen zu können, weil ich so ein Standardprogramm irgendwie abspule. Weil ich dann vielleicht irgendwie, ich habe mein vorgefertigtes Set an Karten für irgendeine Übung, das mache ich dann vielleicht, aber die Reflexion dieser Übung kommt mir in der Größe meistens zu kurz. Und das, finde ich, ist dann angenehmer, wenn man das in macht, weil da natürlich die Gruppengröße von uns als Organisation, als Unternehmen irgendwie definiert wird und so ist, dass sie für uns eher passt.
0: Ja, wobei ähm, jetzt so rein aus der Trainerperspektive ich auch teilweise andere Erfahrungen mache. Selbst wenn man vereinbart, ähm, dass da so 12 bis 15 Teilnehmende in so einem Inhouse-Training maximal sein sollten. Weil das ist für mich zum Beispiel, wenn ich so ein Training gebe, eigentlich eine Größe, wo ich das Gefühl habe, dann funktionieren ganz viele Dinge auch gut und die Lernatmosphäre ist gut und so, was die Teilnehmenden mitnehmen können, das ist für mich in einem guten Rahmen und auch angemessen, dass dann auf einmal trotzdem 25 Menschen da sitzen. Und ich glaube, die Gefahr ist halt auch wenn man das nicht gut vorbereitet hat oder als Trainer äh, nicht genau darauf geachtet hat, man wird eingekauft für zwei Tage, dann eine Gruppe, eine Schulung besonders groß zu machen, damit halt möglichst viele davon profitieren. Das kann auch wirklich ein Nachteil von so Inhouse-Trainings sein, weil bei offenen Trainings steht eigentlich in der Regel fast immer dabei, wie die Größe der Gruppe ist und dann kann ich halt bewusst darauf achten, ich suche mir halt Trainings, die 10, 12, 16 Teilnehmende haben und auch da ganz ehrlich, ne, so 10 bis 12 finde ich eigentlich eine ganz gute Größe, um in den Austausch zu kommen, um jeden kennenzulernen und von jedem auch so ein bisschen zu profitieren, wenn es dann 40 sind, da habe ich gar keine Chance in zwei Tage äh, da irgendwie Beziehungen oder äh, Kommunikation mit allen zu
1: betreiben. Also ich habe zwei Trainings äh, hinter mir, an die ich mich sehr konkret erinnere. Das eine war von der Scrum.org, ein, ein Training in den Niederlanden. Ich weiß aber nicht genau, wo das war. Da ging es um das Thema UX und Scrum. Und da waren wir auch irgendwas um die 30. Aber außer eben der Tischgruppe, an der ich saß, da hast du total schlecht irgendwie die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, in Austausch zu gehen. Und auch der übergreifende Austausch war eher gering. Thema große Gruppen und ein anderes, woran ich mich erinnere, das war Jeff Patton in München, ist schon viele Jahre her, auch da waren wir irgendwie 30 Leute und auch genau der gleiche Effekt, nur an meiner Tischgruppe, mit den Menschen haben wir zusammen die Übung gemacht, mit denen haben wir sich ausgetauscht und ja, ich sehe die Gefahr, die du gesprochen hast, auch bei den Inhouse-Trainings, dass dann auf einmal ganz viele Leute reingequetscht werden, ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, wenn wir sagen, wir wollen inhouse training haben, als Teilnehmer, ne, im Sinne von irgendwer muss ja überhaupt mit Bedarf äußern und sagen, ey, wir wollen irgendwen hier einholen, äh, der oder die uns zu irgendeinem Thema irgendwie was erzählt, uns dabei hilft, dann sollten wir uns klar sein, dass wenn wir da eben mit 30 Leuten auf einmal stecken, dass dann auch gerade dieses, wir adaptieren jetzt unsere Firmen internen Probleme, die wir irgendwie lösen wollen da rein, dass das dann immer viel schwieriger wird, weil natürlich die, die ganzen Konzepte, die ganzen Trainings auf irgendwelche Größen in der Regel zugeschnitten sind. Ne, und du hattest jetzt gerade gesagt, 10 bis 12 findest du sehr angenehm, meine Lieblingsgruppengröße ist tatsächlich auch 10 bis 12. Als Trainer mache ich es mir einfach, weil ich die Leute immer in drei Gruppen einteile. Und dann gibt es immer genug Varianten, in, den, in denen die ihre Lösungen halt präsentieren, sodass man merkt, ach so können wir es auch machen. Und gleichzeitig ist die Gruppe groß genug, dass wenn dann doch mal eine Person auf Toilette geht, doch mal einen Termin muss oder was auch immer, mal äh, am zweiten Tag krank ist oder ähnliches, dass die Gruppen immer noch funktionieren können. Nur darüber wird es irgendwann echt schwierig, weil du auch in der Gruppendynamik von Übungen, auch das finde ich jetzt als Teilnehmer, um die andere Perspektive reinzubringen, immer so ein bisschen schwierig, weil ich muss auch Raum haben, um mich äußern zu können. Ich glaube, da sind wir in der Verantwortung, wenn wir das Inhouse organisieren, auf die richtige Größe zu achten.
0: Aber es ist ein spannender Punkt. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ich kaufe mir Jeff Patton für ein Inhouse-Training ein, dann wird er auch einen relevanten Betrag kosten. Und wenn ich dann sage, wir wollen aber nur zu zwölf zu ihm hin, ähm, weil wir wollen halt fokussiert an bestimmten Themen mit Jeff Patton arbeiten. Das sind bestimmt spannende Diskussionen, die ich in so einer Organisation habe, wenn du ähm, dann noch ein paar Leute nicht mit reinlässt. Aber es ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, wenn spannend ein Euphemismus für schwierig ist, dann äh, sicherlich auch. Das äh, bringt wir immer noch so einem anderen Punkt, der auch noch in dem Fall äh, irgendwie kommt. Nämlich schwierig ist auch so das ganze Thema mit den Firmeninternen. Uh, Ideen, Problemen, Herausforderungen, also etwas, was wir haben. Ne, du hattest eben so ein bisschen gesagt, wir können irgendwie zum Beispiel jetzt bei einem Inhouse- Training eher auch sagen, okay, dann bauen wir jetzt halt die Produktvision hier für die Organisation, für unser Produkt, wie auch immer. Ich meine theoretisch, ganz ehrlich, wenn du jetzt zum Beispiel drei, vier, fünf Leute aus deinem Unternehmen zu einem öffentlichen Training schickst, könnten die das theoretisch da vielleicht auch machen, vor allem, wenn man das vorher abspricht und äh, ankündigt. Auf der anderen Seite verlassen halt dann Firmeninterne auch einfach mal dein Haus. Und ich glaube, gerade wenn man da sehr auch teilweise in Res gehen möchte, dann ist eben so ein Inhouse-Training nochmal ähm, auch angenehm, weil du halt direkt sehr offen, sehr intern auch Sachen besprechen kannst. Und das habe ich oft erlebt, äh, sowohl auch bei meinen Festanstellungen als auch als Trainer, wenn ich irgendwo hingegangen bin, dass wir dann auch immer durchaus schon so ein bisschen dreckige Bereiche vorgedrungen sind, wo wir gemerkt haben, okay, da hätten wir mal sauber machen müssen oder da müssten wir noch rumwerkeln, damit das auf Hochglanz kommt und dann auch wirklich über Probleme gesprochen haben. Aber wie ist so deine Erfahrung, was, was das Thema Firmeninterner und so weiter bei, bei Trainings angeht?
0: Also ich, ich bin bei dir. Also es ist wesentlich einfacher, in Inhouse-Trainings die Teilnehmenden zu motivieren, ähm, auch konkrete Herausforderungen anzusprechen und äh, an konkreten Dingen zu arbeiten. Ich versuche das immer in offenen Trainings zu fragen, wer hat denn hier sein Produkt, wer, an wessen Produkt wollen wir denn bestimmte Dinge einfach mal ähm, diskutieren, ausprobieren, da melden sich wenige. Wenn du das in Inhouse-Trainings als Trainer fragst, ne, an wessen Produkt wollen wir denn mal die Sachen machen, wenn es vielleicht auch verschiedene sind, da meldet sich sofort irgendjemand, ne, weil er auch weiß, hier ist ein wesentlich geschützterer Raum. Und wenn du dann in den Working Agreements auch Vegas-Regel vereinbart hast, ne, also dass selbst das, was wir hier diskutieren, ähm, auch eigentlich in diesem Trainingsraum oder in dem Schulungsraum bleibt, dann ähm, kannst du wes an wesentlich konkreteren Aufgabenstellungen arbeiten. Ja, ich finde ganz spannend, so ganz generell unsere Diskussion, weil ähm, stellt sich ja so heraus, ne, es gibt für beides Vor- und Nachteile. Ne? Und äh, das war ja auch so ein bisschen die Aufgabe oder unser Ziel in dieser Folge mal so drauf zu gucken und ich stelle auch immer wieder fest, dass wir ja so als Produktwerker doch sehr stark in der Vergangenheit in Richtung Inhouse-Trainings unterwegs war. Also wir haben das ja an der einen oder anderen Stelle mal angedeutet, dass wir hier und da mal so ein Inhouse-Training geben und unser Wissen versuchen weiterzugeben und auch Impulse zu setzen in Organisationen. Aber das vielleicht der Schritt, den wir gerade ja diskutieren, zu sagen, Vielleicht müssten wir auch mal das ein oder andere offene Training geben, gerade vielleicht für Menschen aus, aus kleineren Organisationen oder aus all den Gründen, die wir heute genannt haben, dass der durchaus ein richtiger ist ne? und das ähm, machen wir und ich will auch gar nicht so weit drauf rumreiten, aber ihr könnt ja mal unter produktwerker.de slash lernen mal gucken, da findet ihr das ein oder andere offene Angebot, dass das vielleicht auch ein guter, gutes Experiment ist. Ähm, um einfach die Bandbreite von dem, wo wir vielleicht unterstützen können, ein bisschen größer zu machen.
1: Ja, da vielleicht nochmal ein weiterer Hinweis von meiner Seite. Ne? Also ich mache ja auch schon jetzt länger öffentliche Trainings und wir hatten im Vorfeld auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne? was sind so, wir, wir machen ja natürlich auch mal, wir sprechen drüber, was sind die sinnvollen Inhalte, die wir hier besprechen sollten, im Sinne von welche Themen und wir merken auch schon, du hattest eben deine, deine Probleminterviews auch angesprochen, dass es da durchaus immer die und die Perspektive gibt und nicht fand es ganz gut und auch ist immer noch sinnvoll, dass wir mal so ein bisschen drüber sprechen, wann ist das eine besser, wann ist das andere besser. Weil ich glaube, es gibt halt für jedes irgendwie mal Vor- und Nachteile. und Wir müssen die auch gerade in unserer eigenen Lernreise ein bisschen beurteilen. Wollen wir jetzt eher uns die Arbeit machen, ein Inhouse-Training zu organisieren oder schicken wir mal eine unserer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter oder uns selbst zu irgendeinem öffentlichen Training?
0: Ja, und es kann ja auch sein, deswegen sollte das gar nicht so viel Werbung sein, dass man feststellt, es sollte ein öffentliches Training sein, aber es ist auf gar keinen Fall ein offenes Training von einem der Produktwerker. Ne? Also auch das ist völlig fair enough, haben wir eben auch gesagt, weil ich würde mir tatsächlich, und da sind wir schon mitten bei so den abschließenden Tipps, den wir euch, die wir euch mitgeben wollen, ich würde mir natürlich den Trainer oder die Trainerinnen da vorher ja auch ansehen. Ne? Also guckt mal, gibt es da irgendwie äh, ein Webinar oder irgendeine Veranstaltung, wo ich mal gucke, vielleicht auch als Speaker erlebe oder ähm, wie tickt er denn so, passt der zu meinem Unternehmen? Ne? Du hast eben gesagt, so deine flapsige Art, ob die in allen Kontexten passt. Ähm, ist aber dann halt nur ein weiteres Angebot, ne, zu sagen hier, ähm, wenn er uns kennt, äh, wenn er euch uns ein bisschen näher kennenlernen wollt, findet er bestimmt auch bei uns was ähm, und dann müsst ihr einfach gucken, wie ihr eure Lernreise bewusst aktiv selber weitergestaltet.
1: Dann äh, lass uns aber jetzt trotzdem wirklich zum Abschluss, du hast es schon angedroht oder angekündigt, ein bisschen mehr in die Tipps gehen, ne? also gerade wenn es um das Thema offene Trainings, Inhouse-Trainings und so weiter geht und auch die, die jeweilige Entscheidung, ich würde mich gerne einen Tipp auf jeden Fall mitgeben, der jetzt auch unabhängig ist, von welchem Training man auch immer ausgeht. Weil ich glaube, wir hatten eben so ein bisschen drüber gesprochen, ne? kann ich das bei mir direkt anwenden? Ich lerne das an einem fiktiven Fallbeispiel oder an irgendeinem anderen, an einer Case-Study, die irgendwo durchgeführt worden ist, wie auch immer. Aber ich glaube, das Sinnvolle und Wichtige ist, dass wir wollen ja, dass so ein Training einen Effekt hat, also eine Veränderung hat, auch in der Art und Weise, wie wir eben wirken können in unserer Wirksamkeit. Und ich glaube, es ist extrem sinnvoll, zumindest hilft es mir immer massiv, nach dem Training auch mit meinen eigenen Peers Sachen zu reflektieren. Mit Piers meine ich jetzt, wenn ich als Product Owner in einem Team bin, dann habe ich andere Product Owner oder auch mein eigenes Scrum-Team, mit dem ich gemeinsam das Produkt baue, dass wir, wenn das zum Beispiel ein externes Training ist, ich also zum Öffentlichen gehe, ich all das, was ich da lerne, hinter auch nochmal in-house weiter kommuniziere, teile mit Leuten reflektiere, auch überlege, wo können wir das Inhouse jetzt überhaupt anwenden. Aber auch bei einem Inhouse-Training genau das Gleiche. Auch da halte ich es für sinnvoll, mit den Teilnehmenden an so einem Inhouse-Training, aber auch anderen, die nicht teilnehmen konnten, warum auch immer, darüber nochmal zu sprechen und nicht nur zu sagen, ja, jetzt haben wir hier zwei Tage ein schönes Training, sondern auch vielleicht einen Monat später, was wollen wir als nächstes verändern, was sind die nächsten Schritte und nochmal einen Monat später will ich irgendwas vereinbaren. Also irgendetwas machen, damit so ein Training dass nun mal echt irgendwie auch Aufwand ist, ob ich jetzt hinfahre oder das organisiere, das bei uns ist, damit das eine länger, halt, eine länger anhaltende Wirkung hat.
0: Ja, bin ich völlig dabei. Und ähm, eigentlich geht es nicht nur für mich in die Richtung, ähm, das Inhaltliche miteinander zu reflektieren, egal ob mit Menschen aus meinem Unternehmen oder anderen Teilnehmenden, sondern mich einfach auch mit den anderen zu verbinden. Also wenn es eine offene Veranstaltung ist, ne? also wirklich ein Networking zu machen. Weil wenn ich einen großen Tipp mitgeben sollte, bezogen auf meine eigene Lernreise, ist es, dass ich eigentlich dann die größten Fortschritte oder Erkenntnisse für mich selber gemacht habe, wenn ich interessante Menschen kennengelernt habe, die ich vorher nicht kannte, mich mit denen verbunden habe und dann zu bestimmten Themen, wo ich wusste, mich wieder ausgetauscht habe, von denen wieder gelernt haben, die von mir gelernt haben. Also es ist für mich ein Irrglaube zu denken, ich könnte mir als Product Ownerin alles selber beibringen und werde dann ein sehr, sehr guter Product Owner oder eine sehr, sehr gute Product Ownerin. Oder es einfach auch nur aus Trainings mitzunehmen und dann irgendwie anzuwenden. Also ich glaube, wir brauchen auch diesen Praxis- und Realitätscheck und je diverser der ist und je unterschiedlicher Erfahrungen geteilt werden, weil es ist eine komplexe Herausforderung, die Produktentwicklung, und je mehr ich da kennengelernt habe, und die lerne ich häufig durch andere Teilnehmende, mit denen ich mich verbunden habe, also in meinem Fall halt kennen, desto größer werden meine Chancen, auch ähm, gut mein Produkt weiterzuentwickeln und mich auch selber weiterzuentwickeln in, in der Verantwortlichkeit als Product Owner.
1: Ich glaube tatsächlich sogar auch, dass dieses Networking und dieses mit anderen Menschen verbinden, dass das uns sogar dabei hilft, auch über die Grenzen des Trainings hinaus wirklich zu lernen. Also ich verbinde mich mit den Leuten in der Regel auch in irgendeiner Art und Weise, weil man sieht sich irgendwo dann doch mal wieder und man hat ja auch meistens irgendwelche spannenden Aspekte gehört, wie es bei denen in der Organisation zugeht oder was die schon für Erfahrungen gemacht haben. Und dann im Nachgang zum Beispiel nochmal Leute anschreiben, zu sagen, ey, du hattest doch erzählt bei dem und dem Training, du hast Erfahrung mit dem Thema User-Story-Mapping, ich will dass dir nichts bei mir auch machen, hast du vielleicht mal Zeit, irgendwie eine halbe Stunde zu telefonieren oder uns irgendwie online kurz zu verbinden? Und das finde ich mega gut, weil warum muss ich immer zu irgendeinem Trainer oder einem Experten laufen, wenn andere auch Erfahrungen haben, die ja genauso wertvoll sein können?
0: Vielleicht sind sie sogar noch wertvoller, weil ähm, die anderen das in der Praxis tatsächlich angewendet haben und nicht nur theoretisch <lacht> gemacht haben. Aber das hier mit, noch, auch noch mal mit so einem Augenzwinkern.
1: Ich möchte gerne abschließend noch einen Punkt mitgeben, wo ich glaube, dass der immer so ein bisschen untergeht und wir haben zwar jetzt heute vor allem über offene Trainings und über Inhouse-Trainings und so weiter gesprochen, aber was man nicht vergessen darf, ja, es gibt eigentlich noch die Unterscheidung, du hattest es eben gesagt, ne? mittlerweile ist immer mehr wieder auch in Präsenz, ich finde aber, was natürlich die ganze Remote-Arbeit mit sich gebracht hat, die Online-Trainings, die mittlerweile finde ich auch eine gute Alternative geworden sind, in einigen Stellen und natürlich haben die auch einige Nachteile, vollkommen fair, aber das hilft mir auch schon mal, wenn ich zum Beispiel merke, oh, die Reise jetzt noch on top irgendwo hin, das ist mir dann vielleicht wirklich zu viel Aufwand oder ne, Thema Kinder oder irgendwelche anderen care die halt auch wichtig sind. Äh, ich kann mir das sonst gar nicht erlauben. Dann auch dann können wir nochmal gucken wegen Online-Trainings, weil das ermöglicht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch nochmal ein öffentliches Training zu nutzen, obwohl ich bisher vielleicht dafür die Gelegenheit gar nicht habe, weil ich eben nicht fahren kann, nicht verreisen kann oder ähnliches. Ich persönlich nutze das zum Beispiel auch, noch nicht so intensiv, wie man vielleicht denkt, aber ich finde es interessanter, durch Online-Trainings auch leichter zum Beispiel im Ausland bestimmte Leute kennenzulernen oder irgendwelche Techniken zu lernen, die in Deutschland vielleicht noch nicht so verbreitet sind.
0: Aber dann macht bitte alle Notifications aus und alle äh, E-Mail-Programme und was auch immer, wenn ihr dann ähm, online unterwegs seid, damit ihr nicht abgelenkt werdet, weil sonst ist es eigentlich egal, wo ihr so unterwegs seid.
1: Abs absolut richtig. Absolut richtig.
0: Ja, voll gut, Dominik. Ich hoffe, wir konnten der einen oder dem anderen auch ein bisschen helfen, noch mal drauf zu gucken, wenn ihr gerade vor der Frage steht, welche Form des Trainings vielleicht für euch hilfreich ist oder überhaupt ein Training. Vielleicht stellt ihr auch fest, ich brauche irgendwas ganz anderes. Fair enough. Danke, dass du mit mir darüber geredet hast.
1: Danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast.
0: Und entscheidet gut, welchen Weg ihr wählt, um euch als Product Owner
1: weiterzuentwickeln. Und hab Spaß beim Lernen.
0: Wir Produktwerker bieten neben diesem Podcast auch kostenfreie Live-Events. Informiert euch über Termine und Themen, indem ihr uns auf LinkedIn folgt oder euch auf produktwerker.de registriert. Wir freuen uns über eure Teilnahme.